0: Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörende, im Education Newscast zu einer weiteren Ausgabe. Heute rede ich mit einem Langweggefährten bei der SAP. Wir haben sogar zusammen studiert. Allerdings. Hallo Stefan, toll, dass du dabei bist.
1: Grüß dich, Thomas. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, das Thema heute ist die Zukunft des Coaching-Business. Neuausrichtung an der Welt des Klienten von morgen mit Stefan Stenzel. Und du hast da sogar ein Buch dazu geschrieben. Daran hangeln wir uns auch ein bisschen entlang. Ja, ich freue mich sehr äh, auf das Gespräch heute. Aber vielleicht kannst du dich einfach kurz mal vorstellen, wer bist du, was war so deine Reise bis jetzt bei der SAP, Stefan?
1: Ja, gerne. Ja, also äh, ich bin an sich auch so schon länger im Business, das heißt genau 25 Jahre. Und äh, seit 21 Jahren, fast 22 Jahren bin ich jetzt bei SAP. Da haben wir uns ja auch kennengelernt. Und da habe ich eben damals in der damaligen Sub-University Germany, wenn du dich noch hinst, <lacht> beginnen mit der nationalen Leadership Entwicklung Und ja, da bin ich geblieben, da hängt mein Herz, da ist meine Passion und da bin ich auch noch heute. Das Ganze ist natürlich heute wesentlich globaler geworden, hat sich über die vielen Jahre verändert. Was sich nicht verändert hat, war, dass ich dem Thema Coaching aus irgendeiner Weise verfallen bin. Das heißt, da habe ich dann im Zuge der Einstellung 2002 das erste Konzept entwickelt für externes Coaching, 2004 oder 2005 kam dann eine Initiative für internes Coaching. Ja, und beides hat sich über die vielen Jahre doch wirklich recht gut entwickelt, was wir heute sagen können, mit Stolz, glaube ich, sagen können bei SAP, wir haben 600 interne Coaches, wir haben 120 externe Coaches und Coaching ist, also gerade durch das interne Coaching, auch sehr normal bei uns geworden, ne? Aber ich bin, wie gesagt, zuständig für die 120 externen Coaches, für die 9000 Manager, die wir bei SAP haben. Ja, und von dem Thema her habe ich dann 2004 den Deutschen Coaching Verband mitbegründet, weil mir das Thema eben so am Herzen lag und ich da auch einige Entwicklungen gesehen habe, wo ich gesagt habe, da müsste mal doch ein Verband her, wo ich überhaupt kein Verbandsmensch bin. Aber da war, das war der erste und einzige Verband, wo ich mich dann wirklich intensiv engagiert habe und noch engagiert. Ja, und Coaching, meine eigene Coaching-Ausbildung. Meine erste habe ich 1998, also im letzten Jahrtausend gemacht. Also von da ist mir das Thema auch von der Praxis sehr vertraut. Aber mein eigentlicher Job eben bei SAP ist eben, diesen Service zu gestalten. Ja, und das mache ich eben seitdem her, also mit kurzen Unterbrechungen. Aber das Thema ist immer nah gewesen und konstant mache ich es jetzt circa seit acht Jahren. Ja, und da beobachtet man einiges. Ne?
0: Mm, ja, klar. Und äh, hast jetzt sogar ein Buch geschrieben. ne? Also verlinken wir natürlich in den Shownotes, äh, die Zukunft des Coaching-Business. Äh, wie, wie kamst du da drauf? Musst du einfach mal reflektieren, was du so gemacht hast die letzten Jahre? Oder
1: Also ich habe es ja gerade gesagt, als Kanalentwickler bist du ja zuständig, Services zu entwickeln, Produkte, oder genauer gesagt eigentlich, Services zu entwickeln. Ja, ein Service ist eben auch wie ein Produkt, unterliegt gewissen Entwicklungszyklen entwickelt. Umwelteinflüssen, also das Shampoo von 1970 sieht anders aus als das Shampoo von heute oder das Auto von 1886 sieht anders aus äh, wie heute. Es ist immer noch ein Auto und ist immer noch Shampoo, aber es hat sich verändert. Und meine Beobachtung, mein Gefühl war, dass sich das Coaching seit der Mitte der 80er Jahre, da ist es ja in Deutschland durch Wolfgang Los, den großen Namen Uwe Böning, äh, ja populär geworden, hat sich das relativ wenig verändert. Mein Gefühl war an sich immer, dass die Coaches so ein bisschen in ihrer eigenen Welt leben und Umwelteinflüsse irgendwie nicht realisieren und aufnehmen. Das ist daran in Anführungszeichen eskaliert, dass ich bei einem Vortrag 2018 oder 2016, ich weiß gar nicht mehr genau wann es war, mal einen Vortrag gemacht habe über die Digital Coaching Provider, die Coaching Plattform. Und das nicht sehr wohlwollend aufgenommen wurde. Nach dem Motto, was erzählst du uns da? Das wird nie fliegen, das gibt's nicht. Und das, ja, und wenn man heute auf die Coaching-Provider schaut, dann sind die zu einer, einem wesentlichen Marktfaktor geworden. Ja. Mhm. Das heißt, das ist der erste für alle sichtbare oder eigentlich der zweite sichtbare Einfluss auf diesen Service. Und der zweite oder der erste eigentlich war natürlich das Online-Coaching. Ich weiß nicht, du hast es sich auch natürlich mitbekommen dass ich viele als interner Coach, dass ich viele Coaches eigentlich die extern gewährt haben, Online-Coaching zu machen. Ja, und Covid hat ihnen gelehrt oder sie sind nicht mehr im Geschäft, dass das eben auch geht.
2: Mhm.
1: Also dass auch da die Digitalisierung sicher nicht das Optimum ist, aber ja, alles im Leben hat es eben Vor- und Nachteile. Und also ich habe bei uns internen, die ja überwiegend online coachen von Anfang an, selten Rückmeldungen bekommen, dass das nicht funktioniert oder nicht gut ist oder dass sie sich eingeschränkt fühlen durch das Online-mäßige. Ja, und äh, das war so der eigentlich der vorangehende Faktor, wo man gesehen hat, das wollten Coaches nicht sehen oder haben es nicht gesehen, wollten es nicht sehen, je nachdem. Und die zweite oder dritte Sache ist sicher das Thema VR, mhm. äh, dass das aus meiner Sicht immer einen stärkeren, sage ich mal, in den nächsten fünf bis zehn Jahren Einfluss haben wird. Was die Zeiten anbelangt, kann ich mich natürlich extrem täuschen, denn das habe ich vorher in meinem Buch auch hinsichtlich der generativen KI gemacht. Das heißt, ich habe sowas wie JetGPT, habe ich in zehn Jahren verortet und wir wissen selber, es kam November letzten Jahres, weil man, glaube ich, in dem Kontext oft vergisst, dass da enorme wirtschaftliche Interessen dahinterstehen.
2: Mm, mm, ja, wenn ein
1: Apple eine neue VR-Brille rausbringt, wenn Microsoft jetzt JetGPT oder ein System, ähnliches System in PowerPoint reinbringen, Word bringen will und diesen kleinen Klammeraffen, den wir noch kennen, nicht Klammeraffen, sondern das Klammermännchen, das beraten sollte, wird dann eben durch JetGPT ersetzt. Dann merkt man, dass KI in unseren Alltag einfach ja, sich einschleicht und zumindest für unsere Kinder, Kindeskinder, eine Normalität wird, denen das gar nicht mehr auffällt. Hm. Und die dann vielleicht, dann sind wir wieder beim Coaching, vielleicht eben auch ein KI-Chatbot, Coachbot bis zum gewissen Maß für spezielle Fragestellungen als ganz normal ansehen werden, denn sie erleben es tagtäglich bei der Erstellung von ihren PowerPoint-Sessions, wenn sie die überhaupt noch brauchen. Mhm. Also diese Einflüsse, habe, habe ich das Gefühl gehabt, dass das von den Coaches nicht gesehen werden soll, will, oder dass man es einfach nicht sehen will, weil man eben in der eigenen Blase ist sozusagen, und äh, deshalb war ich der Meinung, ich muss was über den Coaching Reset, so heißt ja meine Homepage, Coaching Reset, da das mal zusammenfassen, beziehungsweise dann eben vorab in einem Buch zusammenzufassen, um diese sämtlichen Einflüsse, die auf das Produkt, schrägstrich Schräg, den Service-Coaching einen Einfluss haben können in den nächsten Jahren, das einfach mal zusammenzufassen und begründet, möglichst begründet dazu. ich habe natürlich keine Glaskugel, äh, es sind immer nur Vermutungen, aber ich habe versucht, durch viele, viele Quellen das möglichst solide zu machen, dass man sagen kann, ja, also es ist zum Teil ist es auch kein Blick in die Glaskugel, denn zum Beispiel die Demografie, das ist vorausberechenbar, mhm. da weiß man, was passieren wird. Ja. Also es gibt ganz harte Fakten sozusagen, wo man weiß, dass eben 2030, 2040, wenn ich mal nicht mehr im Beruf sein wird ist also die Frage, ob ich noch ersetzt wird, weil die Produktivität eben gestiegen oder was weiß ich nicht. Ja? Mhm. Also auf jeden Fall sind da viele Entwicklungen, die eben kein Blick in die Glaskugel sind, sondern einfach nur ein Fortschreiben von Zahlen, die das, das was sehr belastet ist. Und die Frage ist natürlich, was heißt das für uns fürs das Business? Und das mhm. normalerweise stellt sich jeder Produzent, der irgendein Produkt hat, macht der Marktforschung. Und guckt, welchen Einfluss hat das auf mein Produkt? Kann ich das in fünf Jahren noch verkaufen? Haben sich die Kunden verändert? Hat sich das Klientel verändert? Was muss ich machen, mhm. dass es für das Klientel noch attraktiv bleibt? denn das Coaching, glaube ich, eine große Relevanz haben kann in dieser neuen Welt, das ist für mich zumindest unbeschädigt. Mhm.
0: Ja, du, da können wir jetzt mal drauf gucken. Du hast es auch schön aufgedröselt, so die verschiedenen, sagen wir mal, Einflussfaktoren, bevor wir dann vielleicht zu einer Synthese oder Reflexion kommen. Genau. Technologische Veränderungen hast du schon ein bisschen angesprochen. Da haben wir die Chatbots, ja. da haben wir die KI, da haben wir VR, AR. Hast du da noch andere Punkte?
1: Also, was heute auch schon Common Good ist, sind die Wearables. Hm. Viele von uns haben eine Apple Watch oder eine sonstige Watch, Smartwatch die könnte man dazu nutzen zum Beispiel, wenn man ein Coaching zur Präsentation macht, zu gucken, ob nach dem Coaching, einem längeren Coaching, vielleicht sich die Herzrate, die Pulsrate verändert, mhm. weil die Person mit einem anderen Mindset äh, in die Präsentation geht. Also letztendlich das Thema Objektivierung des Tuns des Coaches, des Coachings, könnte damit einhergehen, oftmals sagt man, hey, wir wissen nicht, ob Coaching einen Einfluss hat mit diesen neuen Technologien. Wenn wir die klug einsetzen, dann kann das dazu führen, dass wir Dinge messbarer machen können. Das Gleiche gilt eben für die Digital Coaching Provider, die Coaching Plattformen. Allein da ja jeder Prozessschritt abgebildet wird in IT, könnte man sicher daraus auch, wenn das wirklich Big Data werden, also wenn es wirklich um Massendaten geht, könnte man sicher vielleicht Tendenzen raus wann Leute den Coaching abbrechen, wie lange es braucht, normalerweise einen Effekt zu erzielen, dass die Leute sagen, hey, jetzt habe ich das Gefühl, es hat sich was verändert, ich gehe die Sachen anders an. Also man könnte durch die ganze Digitalisierung, wie das eben auch Digitalisierung ausmacht und wie es auch verkauft wird, durch mehr Daten hinterlegen. Und da sind Variables, die VR, die ja eben auch, wenn es jetzt durch die Apple Pro eben auch die facial dass der Facial Scan normal geworden ist, eben sehr viel mehr sehen, wie sich das Verhalten aufgrund von einem Coaching verändert. Natürlich, ja, da ist das ganze Thema Datenschutz etc. Mhm. pp., aber äh, das, glaube ich, das wird sich parallel mitentwickeln. Und äh, viele Leute, glaube ich, die heute so schreien, wenn ich die frage, ob sie regelmäßig ihr Update bei Microsoft oder von ihrem Virenscanner machen, oder ihr regelmäßiges Update von XY machen, dann gucken sie mich mal komisch an und dann sage ich, ja, das ist der basale Schutz deiner Datenintegrität. Ja. Mhm. Und Die Leute denken da normalerweise in ihrem Alltag gar nicht dran, mhm. sind aber bei dem eben dann extrem sensibel. Und inwieweit vielleicht Daten irgendwie auch zur Währung werden, ich glaube, das ist kein weiter Schritt, dass man eben nicht seine Daten an Google verschenkt und dafür eben dann nichts zahlt, sondern dass man sagt, okay, wenn ich die VR-Brille von Apple aufhabe äh, für eine Stunde in einer bestimmten Session, dann zahlt Google mir einen gewissen Betrag, weil ich bereit bin, meine Daten äh, zur Verfügung zu stellen. Also dass sich das Modell vielleicht umkehrt und da ein neues Bewusstsein äh, entsteht äh, hinsichtlich der, der Daten, die man konstant liefert. Die meisten Leute wissen es ja eben nicht oder es ist nicht bewusst zumindest, glaube glaub ich zumindest, dass jeder Griff an Smartphone, jede Nutzung des Smartphones Datenspuren hinterlässt und man sagt ja ungefähr 5000 Datenpunkte reichen aus, um einen alternativen Thomas oder ein Digital Twin von Stefan zu erstellen.
2: Mm,
0: mm. Ja, es sind sicher viele Möglichkeiten, Herausforderungen, aber dann auch nochmal ganz weitreichende Nebeneffekte, wie du schon gesagt hast. Lass uns nochmal mal auf die anderen Einflussfaktoren schauen. Also du hast zum Beispiel auch vom demografischen Wandel gesprochen. Das ist natürlich auch was, was Coaching in der Zukunft beeinflussen wird.
1: Also das auf jeden Fall aus meiner Sicht, denn die Überalterung, vor der wir stehen, und es gibt ja immer wieder auch in der Politik, kommt das Thema ja auch immer wieder hoch, dass äh, 2040 mehr als 25 Prozent über 67 sind. Mhm. Ja, und die Leute sind aus dem Berufsleben ausgeschieden. Und wie ich vorhin gesagt habe, ist die Frage, ob ich, du, ob wir ersetzt werden oder ob die Produktivität schon so gestiegen ist durch Digitalisierung, dass es uns nicht mehr braucht. Das heißt aber letztendlich für Coaches, das ist ganz banal, dass es potenziell weniger Kunden hat. Zudem ent, äh, höre ich immer mehr von verschiedenen anderen DAX-Unternehmen, die sich eben auch mehr oder minder gut etablierte und mehr oder minder große interne Coach Pools schaffen. Ja, dann brauche ich auch keine externen Coachpools. Also letztendlich ist eine Frage, habe ich noch genügend Kunden in fünf bis zehn Jahren äh, oder in 15 bis 20 Jahren? Ja, das kann man klar sagen, das interessiert uns nicht mehr. Ja, klar kann man sagen. Aber wenn man das Ganze ein bisschen generativ anpackt und sagt, man will sozusagen das mal vordenken, was das heißt und wie kann man sich darauf einstellen, dann ist das, glaube ich, auf jeden Fall ein Thema, über das man nachdenken sollte.
2: Mhm.
1: Ähm, dann das ganze Thema Frauen. Also man spricht ja die ganze Zeit immer auch von Fachkräftemangel. Und nicht umsonst bemüht sich, wie auch unser Unternehmen, äh, einen, ähm, äh, um Frauen, die eben möglichst auch in Führungspositionen kommen sollen aber auf jeden Fall, dass klar vom Personalmarketing signalisiert wird, wir brauchen euch Frauen. Das Thema ist natürlich auch, dann sind wir wieder auf der privaten pragmatischen Seite, wenn beide arbeiten und beide vielleicht noch Homeoffice machen, dann ist diese Trennung zwischen Business und Privatleben noch schwerer aufrechtzuerhalten. Das heißt, da muss eine Unterstützung her, vielleicht ein neues Lernen her, wie man so einen Arbeits-, gestaltet. Ja. Und da sage ich das Thema Partner. Früher hieß es Partnertherapie, aber das muss es ja nicht immer sein. Aber ein Coaching von Partnern, die beide Berufsday sind, die Kinder haben, diese ganzen Prozesse zu unterstützen, dass man zusammenfindet, dass man noch ein normales Eheleben führen kann. Das ist sicher ein neues Feld, glaube ich, oder ein Feld, was weiter oder intensiver bearbeitet werden kann. Von der Überalterung her ist natürlich der Gedanke, und es gibt es ja heute schon, es gibt heute schon Spezialisten für Seniorencoaching, hört sich immer ein bisschen komisch an, aber das gibt es schon. Denn man sagt wir sind potenziell auch die letzte Generation, die, wenn überhaupt, das Geld dafür hat, sich dann nochmal im Lebensabend, wenn ich damit positive Erfahrungen vielleicht früher im Business gemacht habe, nochmal für die letzten 30 Jahre darüber nachzudenken, ja, was will ich denn mit den letzten 30 Jahren? Man sagt, 0 bis 30, 30 bis 60 dann ist der letzte Lebensabschnitt, sagt man an sich, ein sehr reicher Lebensabschnitt. Das kann ein sehr reicher Lebensabschnitt sein. Und da einfach nochmal zu reflektieren, was, wie soll das vonstatten gehen, was stelle ich mir da vor, was will ich machen, kann natürlich auch ein Betätigungsfeld von Coaches sein. Dagegen spricht natürlich, dass wenn du auf deinen Rentenbescheid und ich auf meinen Rentenbescheid guckst, obwohl wir gearbeitet haben, mit Beschneidung von um die Hälfte von dem, was wir verdient haben, dann fragt man sich vielleicht zweimal, wofür ich mein Geld ausgebe. Also da sind wiederum die finanziellen, das, ist das finanzielle Thema, das Rententhema, was auch ein ganz großes Thema ist und werden wird, weil es nicht genügend äh, einzahlende äh, junge Leute hat. Ähm die Frage, ob da noch Leute dann, wenn sie wenn die externen Coaches im Unternehmen keinen äh, keine Klienten mehr finden, ob sie die im Privatleben finden wird. Natürlich wird es Leute geben, die entsprechend äh, gut situiert sind. Da ist immer die Frage, werden die sowas machen? Also da stellen sich viele Fragen, bieten sich viele Möglichkeiten, aber das wäre zum Beispiel eben eine Neuausrichtung, sicher auch von Coaching, dass das Thema Altern mhm. eine ganz neue Stellenwert bekommt. Ja.
0: Was ich mir auch vorstellen könnte, was mir dabei gekommen ist, ist, ja. dass ältere Menschen natürlich auch selbst vielleicht ihr Wissen weitergeben wollen als Mentor genau, oder genau, vielleicht dann genau. sich sogar als Coach ausbilden. Viele Coaches ja. leben ja gut von Coaching-Ausbildung. Also ich denke, sehr viele. Also vielleicht ist das auch nochmal ein neuer Markt oder neue Geschäftsmodelle.
1: Ja. Absolut, aber die neu ausgebildeten älteren Coaches müssen ja wieder Klienten finden. Das ist ja das Thema. Ne? Also wenn unsere hm. äh, 600 Coaches global oder unsere 200 in Deutschland jetzt auf den süddeutschen Markt geben, naja, das wird, könnte interessant werden. Ne? Dann, hm. Also von daher... Ja, also, wie gesagt, und das ist ja letztendlich dann wieder, immer wieder bei der wirtschaftlichen Seite, äh, wenn es eben zu viele Coaches gibt, dann gehen die Preise runter, das ist ganz banal, ja. Oder mhm. Das Hauen und Stechen zwischen den Coaches um die Preise, um den besten Preis wird auch härter werden. Also, das Business, wie ich es in einem Blog geschrieben habe, das Business, das Coaching könnte härter werden, ja.
0: Mhm. Du sprichst auch von sozialpsychologischem Wandel. Also, klar, wir haben vielleicht mehr Druck, äh Themen in der Gesellschaft, wie Polarisierung, ja. Identität und so weiter. Hast du da ein, zwei Worte vielleicht, wie du denkst, wie das das Coaching beeinflusst auch?
1: Ja, also ich glaube, das große Thema, sozialpsychothek Thema, was wir im Moment haben, ist natürlich die Wahrnehmung dieser VUCA-World, heißt jetzt Bani, gibt es ja viele nette Kürzel, die immer wieder in Mode kommen. Und da ist, glaube ich, sicher die Frage, wie geht man mit diesem Wandel um? Wie geht man mit dieser Stimmung um, der Angst, der Polarisierung, der, also eine, eine Atmosphäre, die sehr viel vom Einzelnen verlangt. Da kam jetzt noch Covid dazu. Also wie gehen wir in der Gesellschaft, wie gehe ich als Teil der Gesellschaft damit um? Wie kann ich meine innere Balance bewahren in einer Gesellschaft, die immer mehr auseinanderdriftet, wo zu meiner eigenen Identität, die ich habe, immer mehr zusätzliche Identitäten potenziell im Internet dazu kommen? Also wie gehe ich damit denn eigentlich um? Dass es nicht nur einmal mich gibt, sondern ich mich in verschiedenen Universen eben auch bewege und da sicher ja, äh, dieses Thema Identität, die ja sozial auch sehr stark definiert wird, sich mal zu überlegen, wer bin ich und wenn ja, ist das so schön das Buch von Brecht, wer bin ich und wenn ja, wie viele? <lacht> also dass man da ja. einfach mal für sich klar sagen, wen will ich denn und das wird ja immer teuer. Also braucht man nur auf LinkedIn zu schauen, wie will ich mich präsentieren, ja? Und jeder ist heute halt mehr oder minder gezwungen, sich irgendwo irgendwie zu präsentieren. Und da eine innere äh, Konsistenz noch zu erleben, äh, ist sicher, glaube ich, ein Zeitzeichen. Das zweite Thema ist sicher das Thema Lernen, was aus meiner Sicht, glaube ich, immer unabhängiger, sozusagen ja, selbstständiger passieren muss. Und äh, jeder hat ja heute auch äh, Zugang zu vielen äh, Möglichkeiten hier, wir machen ja gerade eine, ja, eine kleine Lernreise in einem Podcast. Jeder hat Zugriff auf MicroLearnings jeglicher Art, die viele oftmals, oftmals für umsonst sind, etc. Also das Thema Lernen, glaube ich, hat eine großen gesellschaftliche Bedeutung und besonders das Thema des selbstgesteuerten Lernens. Mhm. Ich glaube halt immer mehr, dass die Leute, wenn sie denn irgendwie sich irgendwie weiterentwickeln wollen, immer weniger von irgendwelchen Institutionen was erwarten können, sondern selber dafür verantwortlich sind, da im Prinzip weiterzukommen und ja, konstant sich zu verändern. Ja. Das hat man das lebenslange Lernen. Du weißt es, das ist an sich ein Konzept, was schon bestimmt 10, 15 Jahre alt ist. Und viele Konzepte, die in dem Buch, die ich da nenne, sind schon älter. Aber ich habe das Gefühl oder ich bin der Überzeugung, dass die in den nächsten Jahren wirklich relevant werden. Es also, ist ja oft mal so, dass es Konzepte gibt und die dann irgendwie ja, nicht so richtig greifen. Aber ich glaube, die Veränderungen in der Umwelt, die machen die jetzt wirklich relevant, also praxisrelevant.
2: Ja. Mhm.
1: Also von daher ist das Thema Bewahrung der Identität, Kreation der eigenen Identität in verschiedenen Kanälen, glaube ich, das große Thema für die nächsten Jahre. Und es ist gleich offensichtlich, dass da Coaches in der Reflexion über dieses Thema auf jeden Fall behilflich sein können. Ja.
0: Also Identität auch als weiteres Thema, als weiterer Markt, ja, äh, sehr gut. Ja, ich ja. glaube, wenn du
1: coachen lässt, ist immer das Thema indirekt zumindest Identität dabei. Mm, mm. Du notest ja mit jemand zusammen deine Möglichkeitsräume hinsichtlich Handeln und Mindset aus. Ja, und dadurch schaffst du ja, dann wenn du in gewisser Weise denkst oder handelst, schaffst du ja Identität, die mm. dich unverwechselbar macht. Ne? Mm.
0: Okay, also du schreibst auch von Veränderungen natürlich in der Wirtschaft. Ich meine, da könnten wir jetzt ganz weit gehen von Plattformen ja. und jetzt der ganzen Automatisierung ja. mit KI und Ökosystem. Äh, was ich hier ganz speziell spannend finde, und da tust du dich ja schon super lang auch mit beschäftigen, ist natürlich auch das Thema Karriere und Führung, äh, wie, wie das ja. sich neu gestaltet. Vielleicht können wir da mal drauf gucken. Äh, da hast ja. du übrigens auch einen tollen Blog äh, geschrieben, dann würde ich euch allen empfehlen, die, die ihr zuhört, dann packen wir in die Shownotes, wo du so widersprüchliche Modelle auch versuchst zu vereinen, ne? also mit sowohl als auch äh, ambidextrisch im Endeffekt. Ja.
1: Okay. Starten wir gleich mal einfach mit der Karriere, ja, ja. die eben wahrscheinlich keine Kaminkarriere, wie man es von unserer Generation kennt, sein wird oder sein kann, weil Unternehmen eben viel zu, das erleben wir in unserem eigenen Unternehmen ja, viel zu dynamisch sind, um jetzt eine Karriereplanung für drei, vier, fünf Jahre zu machen, sondern es geht eben wirklich darum, und der Begriff ist auch jetzt nicht neu, aber greift jetzt die Patchwork-Karriere, wird für unsere Kinder, Kindeskinder, äh, glaube ich, der Begriff, oder die Erwerbsbiografie ist ein anderer Be äh, Begriff, der hier äh, greifen wird. Und es geht eben nicht mehr äh, in unidirektionaler Weise nach oben, sondern es geht in multidirektionaler Weise nach potenziell, ja, nach oben in Anführungszeichen, dann mal wieder nach rechts, dann mal wieder nach links und vielleicht auch mal wieder einen Schritt zurück, um dann wieder einen Schritt nach vorne machen zu können. Also diese ständige Bewegung, dass wir die Qualifikation ausmachen. Natürlich, und dann sind wir wieder beim Coaching, sollten diese Schritte irgendwie Sinn machen. Und diesen Sinn zu, zu diskutieren, herauszuarbeiten, kann eben wiederum, an Coach sehr viel beitragen. Ja. Wenn es nur mhm. einfach nach oben geht, klar, Karrierecoaching ist ein Evergreen, aber ich glaube, das wird jetzt erst richtig interessant. zu so, ja, macht es vielleicht sogar Sinn, dass ich jetzt mal sogar Pause mache in einem Sabbatical oder dass ich ein Stück zurückgehe, um dann äh, mit einem neuen Mindset, mit äh, neuen Energien, mit einem neu ausgerichteten Mindset vielleicht äh, anders anfangen. Ja. Und dann wirklich zu Dingen finde, die mir wirklich, wirklich Spaß machen, um bei Friedhof Bergmann zu sein. Ja, Also von daher, das ist glaube ich das Thema dabei. Das zweite Thema, wenn es um Karriere geht, aus meiner Sicht, ist, dass es eben nicht mehr Führungskräfte gesteuert ist. Also wenn ich coache, erlebe ich hin und wieder so die Enttäuschung. Meine Führungskraft entwickelt Ich habe nicht das Gefühl, dass mich meine Führungskraft entwickelt. Ja, das könnte man erwarten. Und ja, das war vielleicht mal so. Aber ich glaube, das ist einfach ein Konzept gewesen, was nie realistisch war. Im Idealfall gab es das sicher, dass da eine Managerin, ein Manager an jemanden den Narren gefressen hat, wie man so schön sagt, und sie oder ihn äh, ja, nach oben befördert hat. Ich glaube, das waren aber doch dann eher die Ausnahmen. Und ich glaube, jetzt wird es immer mehr wichtig, dass die Person, der Mitarbeiter selber, eben sich entwickelt und sich um seine Karriere, um ihre Karriere kümmert. Und das Dritte ist sicher diese auch immer schon betonte Flexibilität im Beruf. Das heißt, dass ich wirklich auch bereit bin, und da bin ich kein gutes Beispiel dafür sicher, dass man von Bereich zu Bereich wechselt, äh, um sich da eine breite, ein breites Wissen zu holen, um das Unternehmen und das Wissen nicht nur aus einer Richtung zu verstehen, sondern aus verschiedenen Richtungen. Also in unserer Firma, glaube ich, wird das schon sehr stark unterstützt. Also ich glaube, dass das so die drei Aspekte sind, die Karriere zukünftig sehr viel mehr prägen werden als heute. Ja. Und wiederum steht die einzelne Person mhm. da sehr stark im Zentrum. Genau, ja.
0: Das war nochmal, gerade zusammenzufassen, das war der Sinn auf der einen Seite, dann äh, die Patchwork-Karriere und was war das Dritte nochmal?
1: Du meinst jetzt hinsichtlich die Karriere.
0: Ja, ja, genau. Also,
1: dass, äh, also nicht Führungskräfte äh, bestimmte, sondern Mitarbeiter ja. mhm. ne? Also du musst dich genau. selber darum kümmern und äh, du findest heißt eine unüberschaubare Anzahl an Weiterbildungsmöglichkeiten, Weiterbildungs zum Teil wie gesagt sogar kostenlos und du musst jetzt selber äh, dir einen Plan zurechtlegen. Was machst du, wann, wie? Wie bleibst du dran? Was ja manchmal die eigentliche Schwierigkeit ist, dass Leute auch dranbleiben an dem, was sie lernen wollen. Also die gewisse Selbstdisziplin, also niemand sagt, ja, du musst das machen, sondern du hast die innere Disziplin und Energie, das selbst immer kontinuierlich weiterzuführen. Das sind, glaube ich, so die Merkmale, mhm. die heute zukünftig unterscheiden werden. Ne? Und da kann ein Coach, das sind wir wieder beim Thema, kann ein Coach sicher helfen, wenn ich mir den leisten
0: kann. Mhm. Ja, Führung haben wir angesprochen. Ja. Da haben wir schon ein paar Mal beim Kaffee oder beim Abendessen ja. drüber geredet. Da gibt es... Äh, ja. Gibt doch einige Änderungen und einige Beeinflussungen? Also
1: Änderungen sicher in dem Sinne, dass ich einfach nochmal in die Mottenkiste gegriffen habe, denn keines meiner Konzepte ist neu, sondern hm. ich meinte, es wird jetzt Zeit, Dinge zusammenzuführen. Denn die Dinge sind, die Sachlage ist so komplex oder wir nehmen sie als komplex wahr, dass, glaube ich, eine dynamische Zusammenschau dieser vorhandenen Modelle immer wichtiger sein wird und die, was du genannt hast, dieses Modewort, was an sich aus den 90er sogar ist, die Ambidextrie von March, dem Organisationstheoretiker March, dass die jetzt wirklich eben auch Bedeutung erlangt, weil die Zeiten so reif, so komplex wie auch immer sind. Und da war die Überlegung, dass der Klassiker, die beiden Klassiker des transformationalen Managements und transaktionalen Managements, dass das eben sozusagen dynamisch, situationsspezifisch gelebt werden muss, stellt natürlich enorme Anforderungen an Führungskräfte, die einerseits ja inspirieren sollen und auf der anderen Seite, wenn es um die Transaktion und transaktionale Management geht, zielorientiert die Dinge äh, zu Erfolg führen sollen. Das wäre sozusagen die eine Am Ambidextrie-Paket. Äh, das zweite Am Ambidextrie-Paket geht mehr um die Interaktion und da ist zum einen das, ja, Network Leadership oder das, das grassiert auch unter dem Begriff der Open Leadership oder Social Leadership, dass die Außenbeziehungen für Manager, gerade so höher sie kommen, desto mehr wird es wichtig, die Außenbeziehung zum Ökosystem des Unternehmens eben eine immer größere Rolle spielen. Ich glaube, unser Ex-Vorstand Bill McDermott, hat unter den DAX-Unternehmen sogar die Liste mal angeführt, was Social-Media-Aktivitäten anbelangt. Und er war da sicher ein Meister. Sabine Bendig ist auch, glaube ich, sehr aktiv. Also man kann es sich, je höher, je höher man kommt, nicht mehr leisten, einen unprofessionellen Medienauftritt zu haben. Die haben ja meistens dann natürlich auch ihre äh, Experten an der Hand, Expertinnen an der Hand. Aber diese äh, Network Leadership, Open Leadership, also die, der Kontakt ins Ökosystem ist eben ein, ein weiterer Pol in diesem, diesem Cluster-Interaktion. Und der zweite ist eben das Thema Empowerment, Empowered Leadership oder Empowering Leadership. Das Konzept stammt eigentlich aus den 80ern, hieß damals Super Leadership, aber da das sich halt so super Frau- oder super Mannmäßig äh, anhört, hat man es irgendwann mal, glaube ich, dann in Empowering Leadership genannt, was letztendlich einfach bedeutet, ja. Das, und dann sind wir wieder beim Thema dass das Selbst, die Selbststeuerung, die Selbstmotivation eine große Rolle spielt. Die darf natürlich nicht durch einen Hindern, verhindern, eine verhindernde Managerin oder Manager gebremst werden, sondern das muss eben aktiv unterstützt werden, Freiräume müssen gegeben werden, zugetraut werden, Verantwortung wirklich übertragen werden. Und wenn das zusammenspielt, dann fühlen sich Leute ermächtigt, eben Dinge zu tun ja diese vielleicht eben aus gesunden Menschenverstand äh, getan hätten und das Richtige sind. Ne? Und das dritte Cluster ist eben das Cluster der Integration. Und da widerspricht sich in Anführungszeichen, oder also das Ambidextrische drin ist, dass man sagt, einerseits Shared Leadership wird eine Rolle spielen, weil die Komplexität der Aufgabenstellungen eben vielleicht das Modell einmal Führungskraft, immer Führungskraft ad absurdum führen wird. Denn es ist einfach unmöglich, dass jede Person in ihrer Rolle, glaube ich, in einer sich verändernden, immer schneller verändernden Umwelt immer die gleiche bleibt. Also dass man vielleicht irgendwann dazu übergeht, dass man sagt, hey Thomas, du bist genau der Kommunikator, den es jetzt braucht. Ich drehe zurück oder drehe an die Seite. Jetzt übernimmst du. Damit teilen wir einfach die Führungssituation. Ja. Also von daher, und wenn es dann wieder um die Inhalte, Strukturen und was weiß ich nicht geht, die Zielerreichung, dann trete ich wieder äh, in die in die Rolle rein. ja. Also dass man diese Rolleführung unter Mitarbeitern situativ, situationsspezifisch teilt ja, und die auch entsprechend wahrnimmt. Ja? Und das ist natürlich ein ganz anderes Führungsverständnis, als wir es heute haben, wo immer noch die heroische Führung, the one and lonely hero, immer noch so ein bisschen grassiert und viele Leute... Wenn Sie sagen, Sie werden Führungskraft werden, dann ist dieser Status, dieser Gedanke Status, des alleinigen Führers in Anführungszeichen, geistert immer noch so ein bisschen in den Hinterköpfen rum. Und das, glaube ich, wird nicht mehr in der Zukunft für erfolgreiche Unternehmen haltbar sein. Der Antagonist dazu ist eben die Self-Leavership, dass man mhm. das also nicht heilt, sondern dass man sich eben erstmal selbst zu führen, einer unserer Leitsprüche in der Führungskräfteentwicklung Heißt ja, du musst sie erstmal selber führen lernen, bevor du anderen führst. Und darum genau geht's, dass man äh, sich selber in der Lage ist, ja, an, an die Nase zu fassen, sich reflektiert und äh, ja, seine Stärken, Schwächen, was auch immer kennt, sich als Mensch einfach kennt und damit einigermaßen in Einklang ist, um dann ja, als authentischer Person einfach die Autorität von anderen bekommen, zu bekommen, sich führen zu lassen, ja, dass die sich führen lassen. Denn das ist ja auch einer, zumindest unserer wesentlichen Kernaussagen, du wirst nicht Führungskraft dadurch, dass du eine formale Position erhältst, die höher ist, sondern dadurch, dass die anderen sagen, ja, ich sehe dich in dieser Rolle. Nur dann hast du wirklich Impact auf die, dass Leute die berühmte Extra-Meile gehen, aber nicht dadurch, dass jemand sagt, du bist jetzt Führungskraft, du musst dir diese Rolle, diese diese Lorbeeren erstmal verdienen in den Augen der anderen. Und nicht, weil du jetzt meinst, du bist Führungskraft oder formal das so ist, hast du wirklich Einfluss auf Leute. Ne? Mm. Und, und der, zwischen diesen drei, mm. ja.
0: ja. und der Einfluss auf Coaching wäre so meine Frage, ist, dass ein coach genau. äh, Manager dabei auch unterstützt, das zu reflektieren genau. und fällt auch da ich weitere.
1: Genau. Mm. Also, wie ich es eingangs gesagt habe, das sind halt enorm hohe Anforderungen. Mm. Sowohl an die Einzelperson, aber eben auch an den Team. Also ein, shared lead, team, ein Team, was Shared Leadership ausübt. Also was ich jetzt an Berichten gelesen habe, ist das nicht einfach. Also gerade für unsere Generation, die noch mit einer ganz anderen Denke da reingeht, äh, braucht es eine Weile. Also das Thema Organisationscoaching oder Coaches in Rahmen von Organisationsentwicklungsmaßnahmen. Individualcoaching, Teamcoaching ist, glaube ich, bei diesem Transformationsprozess den man natürlich nie so überschreiben würde nach dem Motto, wir wollen irgendwie dextrisch führungsmodelle aufbauen, sondern dass es einfach die Notwendigkeit besteht, aufgrund der Komplexität der Aufgaben, mehr Flexibilität, mehr Flexibilisierung reinzubringen. Denn wie gesagt, the one and lonely hero is maybe not the hero for the future. so Was gestern funktioniert hat, kann vielleicht morgen nicht mehr funktionieren oder durch eine Disruption wie JetGPT im technischen Bereich plötzlich aufgehoben werden. Ja. Also die, die Umwelt ist zu WUKA, zu dynamisch, um, glaube ich, mit diesen alten Modellen mittelfristig äh, noch erfolgreich sein zu können in diesen äh, dynamischen Märkten. Und dazu braucht es einfach sowohl als auch. Hm. Nicht, das ist unser Erfolgsweg, sondern ein ständiges Abwägen, was ist jetzt sinnvoll. Ne?
0: Ja, ich habe oft genickt, äh, kann man jetzt nicht hören, aber... Äh ja, vielen Dank äh, nochmal für den Exkurs äh, in das Thema Führung, Stefan. Äh, du hattest nur ein weiteres Kapitel, ein weiteres Thema äh, an Herausforderungen äh, und das war das Thema ethische Überlegung im Kontext der Neuerung. Vielleicht kannst du da nochmal ja. kurz zusammenfassen.
1: Genau. Ja, also die ganzen Themen, gerade wenn es um Technologie geht, haben wir ja mehr gebracht, glaube ich, angesprochen. Die gehen aus meiner Sicht nie ohne das Thema Ethik. Also ich glaube, wenn wir ein Gutes an verantwortliches, ethisches Business, gutes und deshalb ethisches Business vorantreiben wollen. Thema Ethik kassiert ja auch schon seit Jahrzehnten, Jahrzehnt, glaube ich, in Unternehmen. Und wird es jetzt, glaube ich, extrem wichtig, das auch zu leben. Aber eben, glaube ich, nicht nur im Unternehmen, sondern auch gesellschaftlich. Also ich bin froh, dass so viele größere Organisationen, unter anderem unser Ethikrat in Deutschland, sich eben auch um das Thema KI kümmert. Das ist natürlich sind im ersten Moment sehr konzeptionelle Diskussion. Deshalb habe ich versucht, im Buch äh, möglichst pragmatisch runterzubrechen. Und da gehe ich ganz banal aus, wie ich es eingangs gesagt habe, dass es sowas wie verschiedene Literacies geben sollte. Und die banalste wäre eben die Digital Literacy. Und das genau mit, fängt mit dem an, was ich vorhin gesagt habe, dass jeder wirklich ein, absolut, ein konstantes Update seiner Personal Computer, seines PCs macht, seine Systeme macht, der Sicherheitssysteme, dass er sie weiß, wie man das macht mit zunehmendem Anspruch und nach Öffentlichkeit, wie man sich in Social Media verhält, was die GSVO bedeutet, beziehungsweise, äh, also gerade wenn es ins Business reingeht, wie man das umsetzen kann, das ist ja hochkomplex. Und da das Thema Datenschutz und Datensicherheit zumindest das kleine ABC im Bewusstsein hat. Das ist mal zumindest, glaube ich, der Anfang. Ein zweiter Schritt natürlich wäre das dann auch wirklich umzusetzen, aber sich auf jeden Fall ein starkes Bewusstsein anzueignen, dass mit jeder Internetaktivität ich irgendwelche Spuren hinterlasse und dass ich das bewusster mache, dass ich eben möglichst wenig Daten eingebe etc. oder wenn ich Daten freigebe, das bewusst mache und ähm, ja, sich vielleicht der Trend auch mal dahin geht, dass ich entweder ich bereit bin dafür zu zahlen, weil ich eben dann mehr Datenschutz habe oder ich erwarte eben von Firmen, dass wenn sie denn meine Daten verwerten, dass ich dann eben was bezahlt bekomme oder ein Coaching for Free bekomme, weil ich gleichzeitig meine Daten abgebe. Wie weit es dann geht, das muss natürlich im Einzelnen geregelt werden. Das Zweite ist das Thema Privacy Literacy, wo ich sage, jeder von uns wird immer mehr öffentlich, immer mehr transparent. Ich habe vorhin gesagt, bei Google existiert von jedem von uns sicher schon ein Digital Twin. Mehr oder minder, wenn du häufig bei Amazon bestellst, hat Amazon schon den Digital Twin Thomas und weiß genau, was er denn für Vorlieben hat, was er denn liebt, welchen Qualitätsstatus äh, Anspruch er hat, wo seine Interessen sind. Also da ist, existiert schon ein zweiter Thomas und das sozusagen auch mal erstmal wieder im Bewusstsein zu haben, glaube ich, ist ganz wichtig. Dann das zweite Thema ist sicher, wie will ich mich denn in den verschiedenen Medien bewegen, wie viel öffne ich von mir? Wie sehr, äh, ja, wie verhalte ich mich? Wie öffentlich bin ich als äh, Person? In denn äh, gab vor längerer Zeit mal jetzt Land, äh, eine, also eine Art Vorstufe vom Metaverse. Da fällt gerade der Name nicht ein.
0: Second Life oder? Second
1: Life genau. Second Life, danke genau. Second Life
0: gibt's immer noch. Sind immer noch Und User immer drin.
1: Ja. <lacht> Glaube ich nicht mehr so populär. <lacht> nee. aber, ja, die neue, die neue Variante wird ja irgendwann mal Metaverse werden. Ja, und dann habe ich eben äh, die Möglichkeit, mich in verschiedenen Privatheitsstufen da zu eröffnen, beziehungsweise zu präsentieren. Beziehungsweise, ich habe jetzt gerade was äh, sehr Interessantes oder auch ängstlich ja, gelesen, dass Leute halt Beziehungen zu Chatbots entwickeln. ja Und da öffne ich ja in diesem Chatbot-Verkehr buchstäblich mich als Person. Wie privat bin ich dann noch? Wer sorgt dafür, dass diese Daten nicht irgendwo missbraucht werden. Ja. Da gibt es einen, einen Sender, der das sozusagen mit Leuten, so wie wir es jetzt machen, spricht, die sich in ihren Chatbot verliebt haben, heißt BotLove. BotLove, muss mal gucken. Also zum Teil für mich beängstigend, ja. was die Leute dann auch erzählen, wie die Leute über ihren Chatbot schreiben. Also es gibt auch diese, diese, ja, äh, ja. der Film Hörer wo ein Nutzer sich an den in Betriebs, in das Betriebssystem verliebt, weil sie ihn immer besser versteht. Also wo ist dann meine Privatheit, wenn denn diese Daten sind eben nicht bei meinem Gegenüber, beim menschlichen Gegenüber, sondern gehören einer im, im schlimmsten Fall, nicht im schlimmsten Fall, im realistischen Fall einer Organisation. Mhm. Ja, also das Thema Privatheit wird, glaube ich, eine ganz ganz neue Dimension bekommen und da eine entsprechende Sensibilität dafür zu entwickeln, ist, glaube ich, das ganz, 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 ganz wichtige Sache. Mm,
2: mm.
1: Und da sollten Coaches auf jeden Fall auf der Höhe der Themen sein, sich selber damit auseinandersetzen. Denn das sind die, aus meiner Sicht die Zukunftsthemen, die Coaching. Also jede Coaching-Organisation hat ethische Richtlinien. Bis jetzt vermisse ich leider Gottes genau diese Themen. Aber vielleicht will man ja jetzt noch nicht in diese Richtung oder so weit denken. Aber das aus meiner Sicht fehlt. uns das Letzte ist eben dann die Human Literacy. Und die fragt ganz einfach, ja, wenn Chatbots und ChatGPT ist ein schönes Beispiel dafür, immer menschenähnlicher kommuniziert, irgendwann, nicht irgendwann, sondern es ist ja schon vorhanden, ChatGPT in den Mund von einem Avatar zu legen, dann könnte es eben gut sein, dass nicht du mir als Thomas, den ich lange kenne und schätze, mich interviewt, sondern ein Chatbot. Und das wäre eine ganz normale Kommunikation, äh, die völlig problemlos laufen will, die heute schon, es gibt schon schöne Beispiele in YouTube, wo genau das läuft. Ja. Äh, in Heute Journal, ich glaube vor vier Wochen oder so, hat äh, einer der, der Interviewer, der Nachrichtssprecher, eben JetGPT als Avatar interviewt.
2: Mhm.
1: Und das war normal, es war ein bisschen stachselig so, aber ja, das ist eine Realität. Ja. Und da fragt man natürlich, was, was macht uns aus? Was unterscheidet uns noch? Was macht denn, was unterscheidet dann den Coachbot von den Menschen? Ja. Wodurch wird das äh, zusätzliche Geld? Der Chatbot wird dann vielleicht ein Monatsabo in der Flatrate 10 Euro kosten. Und der Coach kostet immer noch mindestens, sag ich mal, 100 Euro pro Stunde. Da muss ja irgendwie was sein, dass ich sage, mhm. ja, ich will eben keinen Chatbot. Sondern ich will einen Coach, einen echten Coach haben, einen Mensch haben. Ja. Also da ist wirklich eben die Frage, stellt sich die Frage, was unterscheidet uns von den künstlichen Intelligenzen, mm. die wir ja nach unserem Abbild, immer mehr nach unserem Abbild schaffen. Ja. Mm. Natürlich simulieren die nur Empathie. Mm. Und der, der Chatbot, der auf meinen Facial und meinen, meinen Gesichtsausdruck reagiert, der scannt natürlich nur mein Gesicht und stellt sich entsprechend ein. Und der simuliert natürlich nur Empathie. Aber ja, letztendlich hm. äh, reagieren Leute darauf offensichtlich, dass sich sogar verlieben.
0: Okay, also Ethik auf jeden Fall auch ein Thema, mit dem sich Coaches beschäftigen sollten, ne? aus ganz unterschiedlichen Perspektiven.
1: Zukunft immer Absolut.
0: mehr, ja. ja. Ja, okay. Dann lass uns mal ganz kurze Retrospektive machen, bevor wir nochmal zu ein paar kurzen privaten Fragen kommen. Hm. Äh, was mich interessiert interessieren würde, du hast ja jetzt so ein dickes Buch geschrieben, da hast du ja viel recherchiert. Hast du da selbst oder was hast du da prägendes Neues selbst gelernt? Oder gab es vielleicht sogar Überraschungen bei der Recherche? Gab es irgendwelche neuen empirischen Studien? Na, oft kennt man doch, doch das Meister oder ist manches doch dann äh, doch schon bekannt? Aber vielleicht ein, zwei Sachen?
1: Also in das Thema Ethik habe ich mich auf jeden Fall ganz neu einlesen müssen. Okay. Da war ich logischerweise auch nichts drin. Dann habe ich mich nochmal mit den Grundlagen auch beschäftigt und eben auch mit dem Thema ja maschinell lernen. Oder was heißt das überhaupt? Wann hat eine Maschine? Wann sagen wir, hat eine Maschine ein Bewusstsein? Hm. Die spannende Frage ist natürlich, wissen wir überhaupt, was beim Menschenbewusstsein ist? Und wenn man da die entsprechenden Experten fragt, dann sagen ja auch, sie wissen es noch nicht richtig. Sie haben einige Hypothesen, aber wir wissen es noch nicht. Also da habe ich mich dann auch ein bisschen tiefer eingelesen. Also das Thema Bewusstsein, was ist das? Und dann natürlich, wenn man es wirklich wüsste, könnte man es ja auch richtig simulieren oder könnte man sagen, hey, die Maschine hat ein Bewusstsein oder nicht. Aber das finde ich, fand ich so eine extrem spannende Fragestellung, mit der ich mich dann auch im Nachhinein weiter auch beschäftigen werde. Weil ja, es ist einfach ein Thema, was einerseits natürlich mein Ursprungsthema Psychologie sehr stark berührt, aber ich glaube ich eben auch ein Thema ist die Zukunft. Also das war ich ja was, was für mich neu war, so also das Thema Ethik. Bewusstsein, menschliches Bewusstsein, künstliche Intelligenz.
0: Okay, spannend. Bei Ethik gibt es übrigens einen ganz guten oben SAP-Kurs, der ist jetzt auf SAPs Ethik Grundlagen Voll. abgeschrieben. Aber ist ein schönes Beispiel, wie man so ein Modell jetzt über jetzt ein paar Richtlinien draus operationalisiert. Also Freut das nicht. fand Freut ich fand, hören, ne? fand ich ganz hilfreich. Kind sogar heute schon in
1: unserem Unternehmen.
0: Ne? <lacht> Deine Tipps für Coaches, Stefan, sich zukunftsfähig zu machen. Da gibt es jetzt einen Haufen Herausforderung, mit dem man sich im Ende einfach beschäftigen sollte, oder? Vielleicht Nischen suchen, oder was rätst du so?
1: Also es ist eigentlich ganz banal. Also wie gesagt, meine Wahrnehmung war immer, dass nicht viele Coaches dafür offen sind. Und Das war mein Initialerlebnis sozusagen. Und äh, da vielleicht aus dem kleinen Gattenparadies, was ich aus meiner Sicht Coaches geschaffen haben, rauszukommen und eben die Welt, in der sie Coaching machen, die sich aus meiner Sicht dramatisch verändert, das wahrzunehmen und aktiv in das Tun mit einzubedienen, wird zumindest, glaube ich, für die Coaches der nächsten Generation, also Kindes, Kindes, kinder glaube ich, ganz wichtig werden, ja. Denn sonst sind sie nicht mehr relevant. Ja. Ist, jeder Coach will immer systemisch sein und systemisch denken. Aber da habe ich manchmal das Gefühl, dass sie das Umsystem auf den Manager mit seinem Team beschränken und sozusagen das, das große Ganze manchmal so ein bisschen vergessen. Und ich glaube, das große Ganze verändert sich im Moment so stark, dass man es eben also zumindest in den kommenden Jahren nicht mehr vernachlässigen kann. Also ich wünsche mir einfach mehr Offenheit, auch für technische Themen, die immer so ein bisschen als Ekelthemen von manchen Coaches gesehen werden. Zum Beispiel, dass man das eben wahrnimmt, sich damit auseinandersetzt, um eben zum Beispiel die Coaching-Bots, die jetzt, also ich habe es gerade von einer anderen Firma gehört, BTS, hier jetzt auch einen neuen entwickeln, neben Coach Hub jetzt, da könnten Coaches eigentlich auch mitreden, ja, oder können sich dann Manche Coaches haben ja auch, äh, einen, die hat ja den Evo-Coach rausgebracht, glücklicherweise sind auch manche sehr aktiv dabei. Aber ich glaube, wir sollten es nicht verpassen, uns da eben so mit zu beschäftigen. Aber ich glaube, sind aus meiner Sicht noch zu wenige. Also aktive Auseinandersetzung mit der Umwelt und der Arbeitswelt, der Lebens- und Arbeitswelt, wie ja der Untertitel vom Buch heißt, von, äh, den neuen Menschen. Ja.
0: Okay, ja, du, ganz vielen Dank. Also, ich fand es ganz viel Inhalt. Ich hätte da sicher noch ganz viele Fragen weiterstellen können, aber wir wollen ja bei so einer Stunde bleiben. Daher genau, ganz genau, ganz vielen Dank für alle, die da weiter genau. schauen wollen. Du hast eine Webseite auch mit Artikeln, mit weiteren Infos genau. und natürlich das Buch für alle, die da mal durchlesen wollen. dann lass doch mal vielleicht auf dich selbst schauen in der Home Story. Was ist denn dein Narrativ für Lernen und Entwicklung?
1: Also ich glaube, es zeigt sich eigentlich im Buch. Also ich bin jemand, der Cross sehr liebt, also der sich nicht auf ein Thema jetzt völlig kapriziert. Also ja, im größeren Rahmen habe ich mich auf das Thema, wie es auch in meiner Karriere deutlich wird, Leadership, Development und Coaching fokussiert. Aber dieses Thema sehe ich eben nicht isoliert sondern versucht da dann die Querbezüge, die auch mein Buch, glaube ich, zeigt, herzustellen. Also lernen über den eigenen Tellerrand heraus, über das bevorzugte, geliebte Kernthema hinaus, da Querverbindung herzustellen. Ich glaube, das ist mein Narrativ. Also ich bin niemand, der immer nur in eine Richtung geht, sondern äh, der versucht immer wieder in neue Richtungen zu gehen neue Erfahrungen zu machen, verschiedene Länder, um wirklich im Narrativ zu bleiben, über die Grenzen zu gehen, andere Kulturen, Denkweisen etc. kennenzulernen. Denn da kann man viel Spannendes entdecken. Ja? Also Von daher, das wäre so, glaube ich, mein, mein Narrativ. Ja? Der Wanderer über die Grenzen.
0: Was lernst du gerade?
1: Also ich habe es vorhin schon erwähnt, das Thema Bewusstsein beschäftigt mich sehr stark. Mhm. Also wie formt sich das? Was wissen wir darüber? Wie kann, kann das abgebildet werden in potenziellen KI? Will wollen wir das überhaupt? Dann sind wir wieder bei der E, beim ethischen Thema. Und das Thema KI geht ja auch in eine ganz andere Richtung, oder das Thema Digitalisierung. Es gibt ja heute Leute, die sich Teile von, also nicht Teile von Robotern, aber Bauelemente unter die Haut pflanzen lassen, also wirklich eine Symbiose eingehen, die sogenannten Cyborgs die eine Symbiose eingehen mit der äh, materiellen Welt sozusagen, der technischen Welt, technischen materiellen Welt. Und also ich finde, das sind neue Denk- und Verhaltensweisen, die sich da eröffnen zum Guten oder zum Schlechten, aber sie sind da. Hm. Und das wird nicht mehr zurückgehen. Hm. Und ich, also ich finde es extrem faszinierend, was da sich im Moment entwickelt.
0: Ja. Okay, also auf jeden Fall spannende Themen.
1: Er hat heute schon kein Problem einen Herzschrittmacher im Körper zu haben. Aber das Implantat von Neuro Neuralink, von Elon Musk, ich weiß nicht, ob da jeder bereit wäre, sich das einpflanzen zu lassen. Ne? Aber damit direkt mit dem Computer irgendwie verbunden zu sein, das ist nochmal eine andere Dimension. Ne?
0: Hm. Ich weiß, du lernst ja auch durch Projekte viel. Da haben wir auch schon drüber geredet, oder? Es wäre nur ein kleiner Spoiler, da könnten wir auch echt mal ein Follow-up machen. Du machst ja gerade auch ein Projekt, irgendwas mit VR, oder? Äh... Genau,
1: Genau, genau. Also für unsere Executives bieten wir eben VR-Lernen an. Und da ist speziell für die Top-Executives, die eben durch eine entsprechende VR-Simulationen simulieren können, auf der großen Bühne zu stehen und ins Schwarze zu schauen sozusagen. Also Sapphire, unsere große Verkaufsveranstaltung, dass man sie sich darauf, wenn sie das möchten, eben darauf vorbereiten können. Also da sitzen wir im Moment die Digitalisierung, ein Teil der Digitalisierung eben aktiv ein im Rahmen des Lernens.
0: Mm, Herr Kohl. Cool. Spannend. Ja, wie, wie hältst du dich denn uh, up to date zum Thema Coaching? Also vielleicht auch deine Tipps für die Zuhörenden?
1: Also für mich ergibt sich das ehrlich gesagt zwangsläufig, weil ich äh, konstant eben in diesem DWVC, diesem Deutschen Coaching-Verband, aktiv bin. Also gerade im Anschluss danach ist der fachtag der Fachausschuss Digitalisierung mhm. und da gibt es ja verschiedene Fachausschüsse ohne jetzt Werbung jetzt für DVC zu machen, aber der ist sehr breit aufgestellt und eben auch hat die berühmten vier Säulen der Ausbilder, der Kunden wie mich, der Coaches selber und der Wissenschaftler und da eben konstant in den Diskussionen drin zu sein, zu sehen, was ist auf dem Markt los, was sagen die Coaches. Also das ist, glaube ich, was mich konstant an der Praxis hält und was da passiert. Und zum anderen, also ich weiß nicht, wie viele Newsletter ich habe. Es geht wahrscheinlich mir wie dir, dass ich zu viele habe. Aber nichtsdestotrotz muss ich immer wieder feststellen, dass ist mehr schlecht als recht. Aber ich schaffe irgendwie, glaube ich, schon aktuelle Trends dadurch aufzunehmen. Natürlich äh, Fachzeitschriften, wenn ich denn eine sehe oder einen interessanten Titel über den Newsletter, wo ich die eben die Updates von den neuen Ausgaben bekomme. Wenn ich da wirklich sehe, hey, das ist ein Thema, was ich spannend finde. Kannst du Newsletter aufstehen.
0: empfehlen? Also, sorry, wenn ich um, reingreht.
1: Was ich nach wie vor immer sehr schätze, ist MW Online. Hm. Das ist ein, an sich auch ein ziemlich älteres Teil. Den gibt es immer noch. Aber den wow. den gibt es immer noch, genau. Auch <lacht> okay. der Thomas Webers immer noch, also der, der Tönnies. Ähm, und äh, also da ist auf jeden Fall immer eine gute, sehr kritische Beleuchtung auch der neuen Thema. Und das schätze, den schätze ich ja so nach wie vor auch äh, sehr dann natürlich von den großen Beratungshäusern, McKinsey, Accenture, äh, Deloitte, also die sind natürlich als Think Tanks auch immer stark vorne dran. Äh, ich habe natürlich von vielen äh, Coaching-Ausbildern oder Business-Schools, wie Insert, IMD äh, und so weiter, kriege ich die natürlich auch. Und die müssen natürlich auch am Puls der Zeit sein, mhm. äh, um ja genau, was wir jetzt besprochen haben, ihre Produkte weiterhin verkaufen zu können. Ne?
0: Ja, gut, du, dann, ja, ganz herzlichen Dank. Gerne. Das war's mit meinen Fragen. Habe ich noch irgendwas vergessen? Irgendeine Rückfrage?
1: Eigentlich nicht. Also <lacht> <lacht> machen
0: wir im Teil 2 dann. <lacht> <lacht>
1: bitte
0: was? <lacht> machen wir im nächsten Teil dann.
1: <lacht> machen im nächsten, auch, Das machen wir. Nee, vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und jeder kann natürlich mich auch direkt kontaktieren bin da immer gerne für ein Gespräch bereit oder Austausch oder wie auch immer.
2: Genau,
0: pack mal in die Shownotes, den Link zu Stephans LinkedIn-Profil und Webseite, guckt genau. mal rein und vernetzt euch.
1: Freue ich mich über jeden Austausch.
0: Alles klar, dann ganz herzlichen Dank dir, ganz herzlichen Dank allen, die zugehört haben na, wir freuen uns über Feedback, wie immer, gerne über LinkedIn oder andere Kanäle. Und dann wünschen wir euch eine tolle weitere Lernreise und eine tolle weitere Woche. Also, ciao, ciao, macht's
1: gut. Okay,